1: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici.
2: On est très en retard, il est un peu plus de 19h30, le journal avec Faiza Younzi. Euh, la question Faiza c'est savoir si on est au bout du tunnel, l'économie mondiale se porte mieux, un petit peu mieux pour l'OCDE, le les perspectives restent incertaines, même si un rebond est attendu l'an prochain grâce aux espoirs de distribution de vaccins d'ici à la fin de l'année. L'organisation a revu sa prévision de croissance à la baisse de 5 à 4,2% pour l'économie mondiale. Concernant la zone euro, l'OCDE s'attend à une récession de 7,5% pour cette année, mais à un rebond de 3,3% l'an prochain. Ces chiffres en détail avec Raphaël Couder.
3: Pour la première fois depuis le début de la pandémie, l'économie mondiale entrevoit la sortie de crise. Les récentes annonces sur le front du vaccin donnent de l'espoir, estime l'OCDE et son secrétaire général, Angel Gouria.
0: Les bonnes nouvelles au sujet des vaccins ont suscité de l'optimisme et dissipé, d'une certaine façon, les brumes d'incertitude.
3: L'activité mondiale ne retrouvera pas son niveau d'avant-crise avant la fin de l'année prochaine, mais la croissance sera tout de même au rendez-vous. 3,2% aux États-Unis, 3,6% en Europe plus 8% en Chine selon l'organisation. Globalement, l'économie mondiale devrait rebondir de plus de 4% en 2021. Pour autant, à court terme, les perspectives restent très incertaines. Loin d'être tirés d'affaires, de nombreux pays luttent encore actuellement contre une résurgence du virus. La
0: réintroduction de mesures de confinement entame le rebond économique.
3: Qui se dessinait. Une tendance hésitante qui devrait persister un certain temps prévient l'institution qui invite à ne pas se faire d'illusions. La situation sera compliquée pendant encore 6 à neuf mois.
2: Et aux états unis le président élu Joe Biden exhorte le Congrès à voter un plan d'aide robuste. Un plan qui se fait attendre en raison de désaccords entre républicains et démocrates. Mais aujourd'hui, signe encourageant, des parlementaires issus des deux parties proposent un plan de relance à 900 milliards de dollars pour soutenir une économie américaine ralentie par la résurgence du coronavirus dans le pays. Le Collège de France voudrait faire revenir Esther Duflo en France, une chaire d'économie, pauvreté et politique publique est en passe d'être créée pour la lauréate du prix Nobel d'économie 2019. On poursuit avec le départ de Jean-Pierre Mustier, on vous l'annonçait dès hier soir, et quitte la direction d'UniCredit. Le Français qui avait mené une vaste transformation de la banque italienne, de la banque italienne invoque des désaccords stratégiques avec son conseil d'administration. Les spéculations vont désormais bon train sur son retour à la société générale son actuel patron, Frédéric Oudéa, est en effet en difficulté, comme nous l'explique Mathieu Pêcheberti.
1: Si la bourse fait la loi la Société Générale, Jean-Pierre Mustier en sera bientôt le patron. Le cours de la Banque française s'est envolé après l'annonce de son départ d'Unicrédit. L'ancienne star de la Société Générale bénéficie encore d'une aura très forte au sein de la banque dix ans après son départ et malgré sa responsabilité dans l'affaire Kerviel. Jean-Pierre Mustier avait déjà été sélectionné en début d'année par le conseil d'administration de la Société Générale pour succéder à son patron Frédéric Oudéa. Depuis, la situation de la Banque française s'est dégradée elle a perdu 1,6 milliard d'euros pendant la crise et le candidat en interne, Philippe Haim, est brutalement parti à la banque postale. La succession de Frédéric Oudéa est dans tous les esprits. Même si elle n'est prévue que dans deux ans, certains estiment qu'elle pourrait être avancée. D'autant que Jean-Pierre Mustier ne restera pas libre très longtemps. Le banquier que toute l'Europe s'arrache va être rapidement courtisé. L'an passé, il avait déjà été approché pour diriger la banque britannique HSBC.
2: On poursuit avec le spécialiste des visioconférences Zoom, qui dépasse les attentes au troisième trimestre. L'Américain a triplé son chiffre d'affaires à 777 millions de dollars et engrange 200 millions de dollars de bénéfices. Zoom a été porté par les mesures de confinement, mais les marchés doutent de sa capacité à poursuivre sa croissance après l'arrivée des vaccins sur le marché. Le titre est en effet en aide chute au Nasdaq, malgré ses résultats. Allez, pour finir ce journal, Faïza. on poursuit avec le Louvre, qui se lance dans les enchères en ligne. Il s'agit d'œuvres offertes par des artistes. 24 lots seront mis en vente à partir d'aujourd'hui. Et pour quinze jours, ce projet a été initié l'an dernier, bien avant la crise sanitaire. Les sommes récoltées vont servir à financer des projets éducatifs. Alexandra Paget. C'est une première. Le plus grand musée du monde
0: va faire appel au marteau des commissaires-priseurs de l'hôtel Drouot et de Christise. Pas question de mettre aux enchères le radeau de la Méduse ou la victoire de Samothrace. Les collections du Louvre sont inaliénables. Mais des œuvres d'art contemporain offertes par des artistes à l'occasion des 50 ans de la Grande Pyramide. Un tableau de Soulage, par exemple, estimé entre 800 000 et 1 million 200 000 euros. Également, au programme de cette vente, des événements inédits. Assister à l'examen annuel de la Joconde hors de sa vitrine avec les équipes de restaurateurs, mis à prix entre 10 et 30 000 euros, arpenter les toits du musée en compagnie de JR, la star du collage photographique, en chair de départ entre 6 et 12 000 euros, ou encore un souper sur l'arc du carousel, préparé par le Meurice, ou un concert dans l'ancienne salle de réception des Rois de France. Objectif, assurer le financement autour de 800 000 euros d'ateliers d'initiation aux techniques des arts plastiques pour les familles, les groupes scolaires et
2: les publics vulnérables. Alexandra Paget, surtout participé. Euh, merci Faïza Younzi, on vous retrouve à 20h30.
3: À la mi-journée, faites le point sur l'actu du jour sur BFM Business. Guillaume Paul, convie spécialiste de la rédaction et expert des différents secteurs pour décrypter toute l'info éco et business. Et à 12h30, 60 Minutes Business vous accompagne dans la relance en répondant aux questions que vous nous posez sur BFM Business avec vous at bfmbusiness.fr et en donnant la parole aux entreprises qui ont besoin de recruter pour réussir. 60 minutes business présenté par Guillaume Paul du lundi au vendredi, midi 13h sur BFM Business.